0: Pontapé de Saída para o fim de semana desportivo. De a informação sobre o desporto na região. Às segundas e sextas-feiras, a partir das sete da tarde.
1: Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Pontapé de Saída. O meu nome é Tiago Jesus. E hoje vamos ter vários convidados aqui ao longo desta emissão. Um, vamos começar a nossa transmissão do Pontapé de Saída. Já a conversa com José Pina. José, muito boa tarde. Boa tarde, Tiago. Hum, José, vamos então falar sobre aquilo que aconteceu na primeira divisão distrital, nesta penúltima jornada, que trouxe a confirmação do comércio e indústria, no segundo lugar da tabela classificativa e a descida do Águas de Moura, ao escalão secundário do futebol setubomense. Agora, para que as contas fiquem fechadas, falta apenas conhecer a outra equipa a despromover, que será o Sesimbra ou o Botafogo, tudo depende daquilo que conseguirem fazer na última jornada. A questão do segundo lugar ficou definida neste fim de semana, com o Olímpico do Montijo a ir à Quinta do Conde golear o último classificado. Que pouco valeu esse resultado, não é, José?
2: Sim, exatamente. Quer dizer, as coisas, bem vistas as coisas, ainda não estão totalmente definidas, mas estão quase definidas e digo isto porque Porque nesta altura há três pontos de vantagem eh, para o comércio e a indústria acontece que no confronto direto entre as duas equipas eh, aconteceu o mesmo resultado vitória por 2-1 do comércio e vitória por 2-1 do Olímpico Montijo, portanto em caso do, eh, do, do, do comércio perder em casa a conquista do conto o que é pouco provável, não é? tendo em conta a diferença pontual entre as duas equipas, eh, mas eh, em caso do de derrota do, do, do do comércio indústria e indústria de vitória e do Olímpico do Montijo, as equipas ficam iguais. E nesse caso, tendo em conta que o confronto direto entre eles também é, é, portanto, é idêntico, é, há que recorrer à diferença é, entre alguns marcados e sofridos e então, aí a vantagem é clara do comércio e indústria, que tem mais sete gols do que o Olímpico do Montijo. Isto quer dizer que, no caso do comércio perder e o Olímpico ganhar, o Olímpico, para ficar em segundo lugar, tem que ganhar por mais de 7-0 aos pescadores da Capric, o que não é muito viável. Portanto, as contas eh, estão praticamente definidas, mas ainda não estão eh, claramente ou totalmente definidas, porque há este pequeno pormenor. Contudo, é um pormenor que é muito pouco provável, tendo em conta que o comércio e a indústria a jogar em casa com o pinto é de certamente vai vencer esse jogo e então sim. Aí fica mesmo tudo eh, em pratos limpos, eh, sem qualquer hipótese eh, o Olímpico de chegar ao segundo lugar. Mas realmente, a partir da presta jornada havia, havia esse, esse facto, portanto uh, o comércio a ir à palmela e o Olímpico, portanto à quinta do conto, a Olímpico ganhou por 7-0, efetivamente uh, nota-se perfeitamente uh, a decalagem que existe uh, entre as equipas do topo e, e aquela que está na, no último lugar, isso ficou bem, bem patente neste encontro de resto ao intervalo já havia 3-0, uh, e depois, na segunda parte, o Almeida marcou mais quatro gols Curiosamente, desses quatro gols marcados na segunda parte, dois foram de um penalti. Seja como for, uma vitória bem dilatada da equipe do Montijo que construiu realmente o resultado mais desnivelado desta jornada que é a penúltima da competição.
1: Já o Comércio e Indústria foi empatar a Palmela e conquistou um ponto que acabou por ser, de certa forma, suficiente, não é? Embora as contas não estejam fechadas, para garantir a vice-liderança, este, este segundo lugar que, que dá acesso na próxima temporada à primeira eliminatória da Taça de Portugal e que José, de certa forma, acaba por ser um, um prémio de consumação para aquilo que foi realizado ao longo da temporada
2: sem dúvida nenhuma o comércio e a indústria foi uma das boas equipas deste campeonato e portanto já que não pode efetivamente chegar ao primeiro lugar, este segundo lugar acaba por ser o prémio de consumação, portanto o comércio é que ultimamente até tem estado na taça, ainda na, na temporada passada, eh, jogou em casa com a Leiria e fez a pida cara a União de Leiria, depois de ter ido ganhar ao Algarve, eh, creio que foi ao carapachense, não tenho bem agora uh, a ideia, mas creio que foi ao carapachense, uh, depois apanhou a Leiria em casa, e fez também um belíssimo jogo uh, e acabou por ser eliminado, mas fez um belíssimo jogo e quero dizer que o Comércio uh, ultimamente tem feito boa figura na taça de Portugal e na próxima temporada vai marcar mais uma vez presença portanto na, na prova rainha do futebol nacional neste jogo em Palmela já se esperava que fosse um jogo complicado para a equipa setubalense, uh, isto porque o comércio, ou, aliás por o palmulense em casa costuma ser um adversário bastante complicado e até mesmo depois de, 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 de Luís Conceição ter assumido, uh, portanto, o comando da equipa, digamos que a equipa tem melhorado um pouco, embora em termos classificativos isso não... Não se reflita, porque com o ponto conquistado, o Palmeirense acabou ainda por descer um lugar. Está nesta altura em 13º lugar com 42 pontos. Foi ultrapassado pelo Trafaria e pelo Amor, que ganharam nesta jornada e ultrapassaram, portanto, a equipa de Palmela. Mas seja como for, foi, foi realmente um bom jogo, mas com equilibrado. Continuou empatado 1 a 1. Mais um gol para, para o Pedro Catarino que está efetivamente uh, a consolidar a sua posição de marcador no segundo lugar, já que o primeiro esse está na posse do, do Bruninho, uh, e, e, e já, já que falámos neste encontro, também importa, importa salientar aqui uma, uma situação que, que ontem aconteceu em Palmela, que foi a homenagem que o clube prestou a Luís Conceição e a João Monteiro, que... Uh, digamos que eh, coloca um ponto final na carreira do jogador Luiz Conceição, que como é sabido, era jogador e assumiu a liderança algumas jornadas atrás. Agora é o treinador e vai ser o treinador na próxima temporada. De resto, já, já há acordo para a continuidade do Luís Conceição e dos seus adjuntos. A equipa técnica mantém-se. Poderia dizer que também o coordenador se mantém, o Carlos Fernandes, e também o diretor desportivo de Bruno Pongo. Também é uma certeza já na equipa de Palmela que está a preparar atempadamente a nova temporada, segundo uh, informações que eu recolhi, uh, quer ter um plantel mais ou menos fechado uh, em meados do, do, do mês de junho. Portanto, o Palmeiras está a trabalhar já com vista à nova temporada. Mas neste caso, realmente, houve homenagem ao Luís Conceição e ao João Monteiro. O Luís Conceição tem 35 anos, uma belíssima carreira é, como jogador, Passou por, por variados clubes, começou nos Pelezinhos, passou pelos caminhos de formação do Sporting, pela Vitória, jogou no, no União da Madeira, esteve no Barreirense, no Amor, no Vendas Novas, no Fabril, Comércio e Indústria é, e Palmeiras. Uh, portanto, ele que agora se vai dedicar às funções de treinador, seguindo as pisadas do seu pai, que é bem conhecido por gente de turma, o Carlos Ribeiro. Entretanto, o João Monteiro, uh, também, uh, portanto, um jogador também com muitos anos de futebol, tem 37 anos, uh, vai abandonar a modalidade, portanto, a modalidade abandonaram um o futebol esta temporada ao longo, ao longo da carreira passou também pelos Pélezinhos, também jogou no Sporting no Vitória, no Sesibra no Real, Ponta Silêncio União de Montemar, Comércio e Indústria Grandolense e Palmeiras. portanto, hoje, ontem, foram os dois obras viados do encontro que antecedeu, uh, com, que antecedeu o jogo com o Comércio e Indústria
1: José, antes de passarmos ao, ao próximo ao próximo jogo e falando só mesmo para relembrar os nossos uh, ouvintes, para terem mais ou menos noção do quão impossível será o comércio e a indústria perder o segundo lugar, o José já falou nessa questão de, da diferença de gols e também uh, relembrar que o, que o adversário é, é o Quinta do Conde, que vem de uma série de 18 derrotas consecutivas, portanto para se ter bem noção do, da missão impossível que o homem pique tem para frente para conseguir alcançar o, o segundo lugar uh, falando agora no que respeita à despromoção, o Águas de Moura com a derrota sofrida no estádio da Medideira, no jogo que disputou com a equipa B do Amora, foi relegado para a segunda divisão uma vez que já não consegue sair do 16º lugar, mesmo que ganhe o jogo que ainda falta disputar, não é José? Exatamente, portanto o Charrega
2: Águas de Moura, portanto, tem 33 pontos, portanto, já está efetivamente condenado o Sismar tem 36 está no lugar também de, de, de descida e o Botafogo tem 39, portanto, já não há qualquer hipótese do Águas de Moura se, se salvar uh, e, portanto, o 16 lugar é o lugar onde vai ficar. Uh, de resto, ontem o jogo era decisivo para a equipa de Águas de Moura mas as coisas não correram bem e ao intervalo o Amora já ganhava por 4-0, depois na segunda parte ainda chegou aos 5-0 e nos minutos que, próximo do fim, eh, portanto, o Águas de Moura conseguiu reduzir, mas o melhor que conseguiu foi marcar dois golos, e o resultado final acabou por ficar em 5-2. Portanto, eh, o Águas de Moura juntou-se assim ao Monte Caparica e à Quinta do Conde, eh, na, na descida da de divisão. Agora, resta saber quem os vai acompanhar no lugar que ainda falta eh, para, para, para a descida, que ainda falta conhecer.
1: E, como já dizia, o que passou agora a ser entre o Sesimbra e o Botafogo, que se encontram separados por três pontos à partida para a última jornada. Isto acontece porque os sesimbirenses, conscientes da, da responsabilidade que tinham, uh, deram tudo o que tinham e conseguiram alcançar os três pontos dentro do Augustense. Sim,
2: exatamente. O Sesimbra, portanto, para se salvar... Uh, portanto antes desta jornada tinha que ganhar os dois jogos que, que faltam Uh, portanto, e acabou por cumprir, digamos que, uh, metade da tarefa uh, ao vencer o Alguestense, um adversário complicado. O Augustense está em quarto lugar, portanto, uma equipa realmente uh, com, com bons valores. Mas o Sibra, quer dizer, fez realmente das tipo, tripas de coração, como se costuma dizer, uh, e conseguiu uh, a vitória nesta partida, uh, que não terá sido fácil. O Szymbra, que até começou o jogo a perder. Portanto, a equipa de Alcochete foi a primeira a marcar, marcou aos 12 minutos, só que o respondeu de imediato e aos 15 empatou. Portanto, aos 15 minutos já havia uma igualdade a uma bola. Zimbra continuou realmente à procura de mais e melhor, e aos 28 mereceu um penalti que foi convertido e colocou-se na frente do marcador, portanto aos 28 minutos ganhava já por 2-1 não satisfeito ainda, 4 minutos depois fez o terceiro gol e portanto aos 32 minutos o resultado estava feito Portanto, o Cisimbra, eh, portanto, estava a ganhar eh, por 3-1 já aos 32 minutos. Eh, depois eh, jogou-se o resto da primeira partida e toda a segunda, eh, apesar da insistência das duas equipas, não se registaram mais gols e o jogo terminou, eh, portanto, com o resultado que se ficava ao intervalo, com o resultado em 3-1. Foi efetivamente uma excelente vitória eh, para a equipa do, do Sezimbra, mas a sua situação continua muito complicada porque o último jogo o jogo que falta realizar é na Verdarena contra o Barreirense. portanto será o um jogo da consagração da festa uh, do, do, dos campeões uh, que com certeza não vão querer perder uh, perante uh, o seu adversário neste caso perante o Sesimbra portanto o Sesimbra para se salvar tem que ganhar no Barreiro uh, eu Sim. não direi que é uma missão impossível mas porque o futebol não é impossível, não é? Mas é uma tarefa muito complicada
1: que os empresas têm para evitar a descida de E já o Botafogo poderia ter salado as contas neste fim de semana, as contas da manutenção, não conseguiu evitar a derrota na partida que disputou na Baixa da Banheira, onde perdeu por 2 a 1 um e deixou agora a sua situação em Banho-Maria até à última jornada
2: sim exatamente portanto este jogo aliás o Botafogo até poderia perder e, e garantir a manutenção e isto se o Sibre não ganhasse é um mal gostoso. mas tendo em conta que o Civer ganhou a situação mudou e o, e o Botafogo precisa precisa de um ponto portanto para garantir a manutenção sem necessitar de, de resultados de terceiros, não é? Portanto, se, se empatar em casa com, com o Grande Lenço, que é o último jogo, portanto, fica com, com manutenção assegurada. Hum, entretanto, uh, o que acontece aqui é que se o Zibra não ganhar no Barreiro, portanto, se o Zibra perder no Barreiro, o Botafogo, mesmo que perca em casa com o Grande Lenço, garante a manutenção portanto, nas contas da manutenção, o Botafogo está numa situação privilegiada em relação ao Cisimbra, mas como eu disse há pouco, no futebol tudo pode acontecer e, portanto, aquilo que às vezes parece acaba por não, por não ser, não é? Portanto, o melhor será a para ver, mas que não há dúvida nenhuma que, que o Botafogo eh, para esta partida realmente, na Baixa da Banheira, já, já se previa que, que fosse um jogo bastante complicado, até porque o banheirense eh, está a ser equipa sensação desta segunda volta, depois daquele eh, caso de célebre caso de Sims, a equipa nunca mais perdeu, eh, portanto, e salvo o erro, já são 12 jogos consecutivos sempre a pontuar, eh, e o que é certo é que a equipa está em sétimo lugar. Está em sétimo lugar, já está à frente dos pescadores e está apenas a um ponto intenso. Eh, portanto, não há dúvida nenhuma que está, está a ser uma, uma segunda volta excepcional da equipe do Banheirense, por isso previa-se que fosse um jogo complicado para o Botafogo, como de resto veio a acontecer, o Banheirense colocou-se vantagem aos 3 minutos eh, portanto, e depois ao, eh, à saída para o intervalo aos 44, fez o 2-0 ao intervalo 2-0 eh, o Botafogo na segunda parte o melhor conseguiu reduzir para 2-1 mas não conseguiu evitar a derrota. agora as contas, uh, está tudo em aberto pronto, mas as contas finais só ficarão totalmente definidas no próximo
1: domingo E olhando agora para o topo da tabela, naquilo que aconteceu neste fim de semana com a visita do Barreirense, à casa do Monte Caparica uh, onde a equipa do Barreiro gulhou se calhar de forma normal não é? e já expectável uh, a equipa da casa
0: Sim,
2: era, era previsível que isso acontecesse Portanto, o Monte Caparica já desprometido, uh, o Barreirense já campeão, portanto, era um jogo que servia, no fundo, para cumprir calendário, mas o Barreirense não costuma brincar em serviço e foi ao Monte Caparica e acabou por, por vencer de forma clara portanto, o seu adversário por quatro bolas a uma, uma vitória que não deixa qualquer uh, motivo de contestação, porque a diferença de valores entre as duas formações é enorme o Barreirense impôs o seu futebol impôs a sua qualidade e venceu de forma clara e objetiva o Monte Caparica por 4-1 e somou a sua 25ª vitória no campeonato
1: José, antes de me despedir era importante também destacar os êxitos alcançados pelo vasto da gama na costa da Caparica e do Trafaria no campo do Caçapo onde defrontou o Charneca
2: Sim, não é fácil jogar na, na charneca de Caparica mas entretanto o, o Trafaria que está mais está está, está me, menos bem classificado que os outros dois está bem continua a estar portanto realmente foi foi ganhar ao alcançar foi digamos que digamos, digamos que surpresa, ou se quisermos meia surpresa porque provavelmente muito poucos estariam a contar que o Tarifaria pudesse ser vitorioso uh, deste, deste encontro. São, a fundo, são dois clubes vizinhos, boas relações entre os dois, uh, com certeza ninguém ficou chateado com o resultado porque o Tarifaria mais lugar, menos lugar uh, portanto já há muito tinha a sua a posição garantida, o Trafaria também já, já tinha a manutenção garantida foi conseguida na semana na, na jornada anterior, ou seja, na semana passada, uh, portanto valeu o Realmente um gol que marcou e por isso ganhou, portanto, nada a dizer sobre, sobre este, este jogo. Em relação aos pescadores, aí efetivamente já há mais para dizer, porque os pescadores nenhuma vitória obtida em Águas de Moura, uh, e a jogar em casa com o Vasco da Gama, naturalmente com o objetivo seria a vitória, até porque o Vasco da Gama ultimamente não tem conseguido bons resultados fora de casa, uh, à exceção de um ou outro uh, jogo mais bem conseguido, uh, não tem tido grandes resultados fora de casa, mas desta vez o Vasco da Gama, uh, portanto, começou uh, por, uh, por se impor. Uh, e, ao intervalo ganhava por 1-0 um foi um gol marcado de pênalti e depois na segunda parte ah mas entretanto acontece que mesmo à beira do intervalo há um jogador expulso no Vasco da Gama o chefe foi expulso aos 44 minutos e o Vasco da Gama jogou toda a segunda parte com menos um jogador com 10 mas isso não impediu que viesse a ganhar o jogo portanto efetivamente a está com menos um a ganhar por um zero consentiu a igualdade os jogadores conseguiram a igualdade aos 58 minutos resultado em 1-1 e depois mesmo a jogar com 10 o Vasco Gama conseguiu chegar ao 3-1 marcou o golo aos 82 minutos depois marcou outro já na compensação aos uh, 90 mais um e, o, e os pescadores o melhor conseguiram foi ainda na compensação dois minutos depois do terceiro gol do, do Vasco da Gama conseguiu reduzir, marcar o segundo e reduzir para 3-2 uh, portanto digamos que foi uh, a minha opinião uma surpresa uh, esta derrota dos pescadores em casa com o Vasco da Gama mas há claro mérito ao Vasco da Gama porque mesmo a inferioridade numérica conseguiu uh, ganhar esta partida nunca porque é tradicionalmente bastante
1: complicado José, já agora questiono-lhe uh, a título da opinião se, acredita que se o Vasco da Gama tivesse tido a regularidade e a força que teve em casa ao longo da, da temporada era das equipas mais difíceis de bater no seu reduto se tivesse essa regularidade fora de casa acredita que poderia ter feito ter feito mais nesta, ter alcançado mais na tabela classificativa
2: Sim, acredito Aliás o Vastagama, portanto, é a única equipa que não tem derrotas em casa. Portanto, vai, vai jogar, portanto, no, no próximo no próximo sábado o jogo é no próximo sábado o Vastagama de frente ao hora de, e se ganhar ao hora D termina portanto, o campeonato sem derrotas em casa. É a única equipa do, do campeonato. Portanto é realmente muito forte a jogar em casa. O Vastagama tem um problema é que a maior parte dos jogadores trabalha por turnos. Uh, e nem sempre podem acompanhar a equipa uh, nas deslocações em conta ao horário que, que, que fazem, uh, isso tem sido realmente um motivo principal para que a equipa fora de casa não consiga uh, os mesmos resultados que tem conseguido em casa. Porque se, se, se o Silvácio da Gama conseguisse utilizar sempre uh, os, os mesmos jogadores, uh, se pudesse contar sempre com os mesmos jogadores, estou convencido que em vez do quinto lugar que ocupa neste momento, que, que ocupa presentemente poderia estar uh, mais um ou dois lugares acima, uh, porque o é efetivamente uma, uma equipa uh, com, onde o, com os jogadores praticamente da terra, são oriundos uh, os que são de cima são daquela zona e jogam efetivamente com, com um amor uh, enorme pela camisola, Tão uh, tudo que têm uh, pelo clube é uma equipa sempre muito aguerrida, muito fácil de bater, uh, que tem jogadores com qualidade e capaz de, de fazer coisas uh, muito boas, uh, portanto o grande problema do Vasco da Gama é uh, uh, a sua localização e o, e o facto dos, da maior parte dos jogadores trabalharem por turnos que eu me referi que impedem de dar o seu contributo à equipa da forma necessária por eles próprios naturalmente e pelo
1: clube José, olhando ainda também para aquilo que aconteceu na 2 Divisão com o Vitória B a sagrar-se campeão distrital com a, depois da vitória que obteve em Sarilhos Grandes por 6-2 diante do Juventude Sarilhense na penúltima jornada da competição a equipa sadina conquistou 30 pontos, nas três jornadas até agora realizadas, o resultado de nove vitórias, três empates e apenas uma derrota. José, como é que vê este, este campeonato de ganho pela equipa B do Vitória?
2: Pois, foi um campeonato realmente bastante disputado, onde à partida havia quatro equipas que, que, que tinham algumas pretensões para poderem subir divisão, uma delas era o Vitória, outra era o Laganessas que diga-se fez um excelente campeonato também, outra era o Alfarim e outra era o Seixal. Portanto, estas quatro equipas portanto, tinham como objetivo a subida de divisão mas uh, o Seixal começou a perder gás a partir de determinada altura e, e neste momento é uma jornada do fim, está em sexto lugar, uh, ou seja, está no último lugar, uh, perdeu em casa, uh, portanto, ontem perdeu em casa com o Alfarim por 4-2. O Alfarim também uh, teve uh, alguns jogos menos bem conseguidos, Uh, e teve um problema grave também, uh, que, que foi uh, esta semana, que foi muito conturbada uh, para agentes de Alfarim, porque no final do jogo com o que terminou empatado na, na semana passada, uh, houve problemas, uh, portanto, os, os associados do, do Alfarim criticaram, de certa forma, os jogadores, os jogadores responderam, portanto, aos associados, a direção foi ao balneário, chamou a atenção aos jogadores, o treinador, o Mendes, não gostou da situação e saiu do balneário, a direção acabou por, por demitir, portanto, o Alvaro Mendes treinador, na terça-feira a seguir, portanto, houve reunião no balneário, onde foi comunicado que realmente o treinador já não era o Álvaro Mendes, os jogadores disseram que se o Álvaro Mendes não continuasse como treinador, eles também não continuavam. E então foram dez jogadores do Alfarim que abandonaram uh, o clube. Uh, isso não impediu, efetivamente, que, que, que o Alfarim continuasse, portanto, uh, o a jogar no campeonato porque para além desses que saíram havia mais e desenvolveram o trabalho portanto quem ficou a comandar foi o homem da casa o treinador dos infantis que assumiu a equipa nestes dois jogos que faltavam para o campeonato e o que é certo é que mesmo com a saída desses jogadores a maioria deles que eram habituais titulares o Alfeim ontem foi ao Seixal e ganhou por 4-2 portanto, mas já, já não tem qualquer hipótese porque o Lagamessas com o empate conseguido na semana passada em Alfarim garantiu também a subida de divisão o Lagamessas que fez efetivamente um excelente, um excelente campeonato, tanto na primeira fase como na segunda, uma equipa que só tem uma derrota nesta fase final tal como Vitória, uh, portanto foi realmente o grande adversário do Vitória nesta fase final uh, mas mesmo assim há uma diferença de seis pontos entre os dois uh, à partida para a última jornada agora o Vitória, o Vitória pronto, é evidente uma equipa portanto, recheada de, de jogadores ainda jovens com um treinador uh, também, também jovem podemos dizer, Paulo Martins um treinador que eu tive o privilégio de o ver jogar muitas vezes com um jogador e ainda júnior, portanto conheço bem o Paulo Martins, sei bem daquilo que ele é capaz uh, Paulo Martins que diga-se ultimamente se eu não estou em erro é, é o terceiro ano consecutivo que ele consegue promover equipas portanto é um treinador campeão Uh, e conseguiu também desta vez uh, ser campeão pelo, pelo Vitória, uh, portanto mas como disse, Vitória uma equipa refugiada de bons valores, ainda jovens contou também a certa altura com o contributo de um ou outro jogador da equipa principal uh, que foi à equipa B e isto é permitido pelos regulamentos é, é bom que se diga, embora tenham surgido algumas críticas de alguns clubes adversários uh, que não concordam com esse facto mas faz parte do regulamento, o Vitória um regulamento, uh, e portanto, com a ajuda desses jogadores também, a determinada altura, uh, foi uh, fazendo a sua caminhada vitoriosa, uh, que culminou ontem com a conquista do título com uh, a goleada. Agoleada portanto, em Sarilhos Grandes, por, por 6-2, portanto, onde o Diogo Ferreira marcou três gols, fez o Atric e o João Maroca, lá está dois dos jogadores que mais têm evidenciado, fez um bis, portanto, só estes dois marcaram cinco na vitória, ontem, em Sarilhos, vitória por 6-2. Portanto, não há dúvida nenhuma que o Vitória é um justíssimo vencedor, é um justíssimo campeão, porque foi
1: a melhor equipa deste campeonato. José, muito obrigado por ter estado conosco uh, e nós voltamos à conversa na próxima sexta-feira
2: Muito bem, fica convidado
1: Obrigado, um abraço José E vamos então olhar para os resultados desta, deste fim de semana com o Monte da Caparica a receber o Barreirense em casa e a perder por quatro bombas a uma Quinta do Conde a receber em casa o Olímpico do Montijo e perder por sete bolas a zero, a grande goleada da jornada. O Vasco da Gama de Sintes conseguiu triunfar em casa do Pescadores, mesmo com menos uma unidade durante grande parte da partida, como referiu há pouco José Pina, ganhou por 3-2 no Reduto do Pescadores. Já o Amora B recebeu e ganhou diante do Águas de Moura... por quatro bombas a duas... o Charneca de Caparica... recebeu e perdeu... frente ao Traferia... por uma bomba a zero... o Banheirense ganhou ao Botafogo... e ajudou e contribuiu... para que as contas da manutenção... só fossem terminadas... na última jornada... e também quem ajudou foi o Sesimbra... que fez o seu papel... e conseguiu uma vitória importante frente ao Alcustenso, um adversário complicado por 3 bombas a uma já o Grande Mance recebeu e venceu frente ao Moitense por 4 a 2 e o último jogo foi o Comércio-Indústria que foi a casa do Palma Mense onde empataram a uma bola vamos agora tentar entrar em contacto com o nosso primeiro interveniente desta tarde esta tarde de noite, desportiva é ele o treinador do comércio e indústria João Raimundo a equipa do comércio que neste fim de semana como dizia há pouco foi a casa do Palmense onde empataram uma, uma bomba e este resultado deixa também de certa forma as contas do segundo lugar para a última jornada esse, esse segundo posto que poderia já estar decidido, mas fruto deste empate não se conseguiu resolver, o comércio e indústria não foi capaz de chegar à vitória e ficar com a sua situação uh, resolvida. Neste momento, João Raimundo não, não está a ser possível estabelecer uma ligação com, com o técnico do comércio e indústria. Portanto, vamos passar... O próximo técnico com quem pretendemos falar nesta tarde é ele, Nuno Pinto o técnico do Olímpico do Montijo um, que ainda sonha com esse segundo lugar que dá acesso à Taça de Portugal, à primeira eliminatória da Prova Rainha a equipa até venceu a sua equipa neste fim de semana até venceu por por 7-0 mas não... Mas o resultado, embora tenha conseguido alcançar os três pontos e a vitória precisava de ser por muitos golos, acabou por não o conseguir alcançar. Também estamos com algumas dificuldades técnicas em conseguir entrar em contacto com o técnico do Olímpico do, do Montijo. Mas vamos passar à frente e vamos tentar entrar à conversa com o próximo comentador, Vitor Almiveira, o técnico do Monte Caparica que já tem, de certa forma, a sua situação resolvida. Um, a equipa do Monte Caparica, que ocupa, nesta altura, um, o 17º lugar, uh, e já tem a descida garantida, um, e não irá conseguir sair, deste posto, nem, nem conseguir sequer subir uma posição ele que está com 16 pontos uh, penso que agora já, tem, já temos condições para falar com o João Raimundo técnico do comércio, João boa tarde Boa tarde Tiago uh, Boa tarde caros João, vamos começar por falar daquilo que aconteceu neste, neste fim de semana com o comércio e a indústria a empatar em casa do Palmeirense E uh, este fim de semana que poderia já acelerar embora já seja praticamente... é muito complicado perder o segundo lugar, mas com o triunfo ficaria já garantido. O que é que, o que, é que aconteceu neste jogo para o Comércio não conseguir os três pontos? João? Tudo
0: bem sim? Consegue?
1: sim? Consegues uma vez,
0: João?
1: Sim, sim, perfeitamente. Ah, Estava-te a questionar o que, é que, o que é que se passou neste jogo para o Comércio não conseguir os três pontos.
0: O Palmo entrou com, com uma estratégia interessante, a pressionar alto, a, a condicionar a nossa primeira fase de construção, a, a não dar muitos espaços a, naquilo que é a, a nossa identidade e, e que gostamos de ter bola. A, vinham também motivados pela despedida do, do atual treinador que iniciou a época como, como capitão, o, o Luís Ribeiro, e com a, com a despedida do do futebol também do, do Monteiro duas figuras muito importantes ali no, no clube e, e toda a envolvência fez fez o, o Palmeiras ter um, um estado anímico e, e um estado motivacional para, para este jogo em específico uh, extra e, e conseguirem ali nivelar o jogo connosco
1: e este próximo jogo dentro do Quinta do Cono é? tendo em conta o, o histórico do Quinta do conto que vem de 18 derrotas consecutivas, não diria que são falas contadas, porque no futebol nunca, nunca assim o é, mas será certamente uma partida fácil para a equipa do comércio.
0: É uma partida que nós iremos tentar resolver o quanto antes, uh, para também podermos uh, estar tranquilos quanto à, à situação do segundo lugar e do acesso à Taça de Portugal. Uh, mas cada jogo é um jogo, uh, o futebol é rico, por estas coisas e por estas surpresas e nós, para evitar qualquer tipo de surpresa que possa acontecer
1: vamos trabalhar forte durante a semana e preparar bem o jogo João, eu falava aqui há pouco com o José Pina de como este este segundo lugar pode servir de certa forma como um prémio de consolação para a equipa, é assim que, que vocês vêm este este segundo posto? Sim
0: não necessariamente com um prémio de consolação. Uh, o, o segundo lugar é sempre o primeiro dos últimos, como se costuma dizer, mas uh, acaba um por ser muito mais aliciante para nós uh, na, numa próxima temporada podermos uh, disputar uh, uma, duas, as que forem, uh, eliminatórias da taça de Portugal, uh, do que ficar em terceiro e, e termos aqui só ob o objetivo distrital durante o ano inteiro.
1: João, já agora aproveito para questionar uma última pergunta que te deixo. Um, já existem comandos e presumo que já, já saibas se vais continuar a ser o técnico do comércio na próxima temporada ou não?
0: Não. Primeiro, temos que garantir que o clube fique em, em segundo lugar, garantir esse tal acesso uh, à Taça de Portugal, que é uh, o único objetivo corrente que temos até o último jogo, e depois de, de domingo, um, e de ver aquilo que se vai passar não que isso tenha que ver com o futuro propriamente mas depois de finalizarmos aqui o jogo, falta falar com quem direito e acertarmos as
1: coisas Ok João, muito muito obrigado pela tua intervenção e boa sorte para aquilo que resta da temporada
0: Obrigado Tiago, boa semana
1: uh, Vamos agora entrar em contacto com o técnico do Olímpico de Montijo Uh, Nuno Pinto, o técnico que luta ainda pelo aquilo que é o segundo posto na classificação Nuno, muito boa tarde
3: Sim, boa tarde
1: uh, Nuno, uh, queria-te questionar relativamente àquilo que aconteceu na jornada passada que o Homem-Pico do Montijo a conseguir um grande triunfo Uh, este, este resultado já é pensar naquilo que vai ser preciso para conseguir alcançar o segundo lugar
3: Sim uh, o, antes de mais boa tarde uh, mas uh, este foi um, foi um bom jogo, um bom resultado uh, mas antes de mais queria dar os parabéns uh, à, equipa, à equipa técnica do, da Quinta do Conde porque realmente já estão, já estão despromovidos e mesmo assim, com os problemas todos que atravessam, tiveram a dignidade e a coragem de, de enfrentar o jogo enfrentar o jogo, contra o Lembro de Montijo sabiam que é uma equipa boa, uma equipa forte e uh, antes de mais dar os parabéns a eles pela, pela dignidade e um, o segundo lugar está em aberto, como disse é verdade, uh, mas é, é difícil, é complicado uh, porque o último jogo o comércio que tem em segundo lugar joga contra a equipa do Conte que é, como disse antes uma equipa já se promovida e nós temos que contar que o comércio perca e, e pronto, tudo é possível, mas é, é difícil. É difícil, temos, a, temos essa noção, mas sim, temos que ganhar o nosso jogo e logo no fim segurar.
1: Nuno, já agora aproveito para questionar, antes de, de me despedir, um, se já há conversas sobre a permanência no, 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 no posto de treinador para a próxima temporada?
3: Ainda não, ainda não, uh, já foi falado por alto, entretanto nada mais foi falado, uh, estamos à espera, estamos à espera para ver uh, o que é que o senhor Lio quer fazer ali no, no, no Montijo.
1: E, e pergunto-te da, da tua vontade, existe essa vontade de ficar no Montijo?
3: Sim, existe essa vontade, se não existe essa vontade de continuar, não regressava esta segunda vez, uh, gosto, gosto da, da cidade, gosto das pessoas da cidade. Uh, gosto da gente dali do Montijo, de, gosto muito dos jogadores, que foi a principal razão de eu, de eu ter voltado. Agora são coisas que eu não controlo, são coisas que não dependem de mim.
1: Ok, muito obrigado e boa sorte para a próxima jornada e para aquilo obrigado. que resta.
3: Obrigado, obrigado.
1: Estivemos agora a conversa com Nuno Pinto. Uh, técnico do Olímpico de Montijo. Para quem se junta a, a, agora apenas à nossa transmissão aqui da Popular FM, o meu nome é Tiago Jesus e estamos no pontapé de saída, o programa que fala sobre tudo o que é desporto da região e tentamos abordar ao máximo e dar voz àquilo que é o futebol do distrito e estávamos agora precisamente a falar com o treinador do Olímpico do Montijo, Nuno Pinto ele que ainda luta uh, frente ao comércio e indústria pelo segundo lugar da primeira divisão uma vez que o primeiro posto já está entregue ao Barreirense um, e que ainda está na... outras contas que ainda se podem fazer para a última jornada são as contas da manutenção que conta com o Botafogo e com o Sesimbra numa acesa disputa, numa altura em que, faltam apenas, em que apenas três pontos distanciam as duas equipas uh, e que os cenários estão em aberto. e Vamos tentar então falar com Diego Quendera, o técnico do Botafogo Cabanas, que foi o convidado aqui, aliás, no pontapé de saída, uh, há três uh, transmissões. Uh, o Diogo Candera que assumiu uh, há pouco tempo o comando técnico desta equipa Diogo, boa tarde Boa tarde Diogo uh, Diogo, queria perguntar, nesta que vai ser a última jornada, que vai ser decisiva, para as contas da manutenção, mas antes de falar da, da última, falar desta jornada que aconteceu neste fim de semana, onde o Botafogo acabou por sair derrotado e pergunto o que é que aconteceu neste jogo que poderia dar ao Botafogo já a garantia da manutenção
4: este jogo contra o Banheirense é um jogo em que entrámos meio que adormecidos abrimos um gol muito cedo a partir daí eu creio que a primeira parte foi militarmente morta tivemos alguma dificuldade em enquadrar-nos com a equipa do Banheirense nos primeiros minutos mas depois criámos chances não aconteceu o Banheirense marcou o segundo gol vamos para a segunda parte em desvantagem e depois andamos a correr atrás do marcador conseguimos ainda vir por um, mas depois a partir daí já não, não volta a dar foi um jogo muito complicado
1: A equipa está, está confiante na manutenção?
4: A equipa está confiante na manutenção isto estávamos três jogos a ganhar, este foi um jogo mais mais complicado ao de estarmos, termos demonstrado uma, uma bastante força, e acho
1: que esta força vai-se demonstrar também no, no último jogo do campeonato, para jogar a tiração do que é para uh, Diogo, já tu que estás a, estás a, a espécie de, de interino, não é? Do, do Botafogo, como já, já não é a primeira vez, uh, é desta que vais pegar de vez na equipa e ficar na próxima temporada?
4: uma conversa para ser no outro dia ainda não, está, não há nada de mesmo em relação a isso e é esperar mais que, que este jogo que acabe pois, logo, porque falaremos do, do futuro de Botafogo a fogo comigo também pois a partir daí nesta altura não
1: há nada de medo mesmo Ok Diogo obrigado por ter estado connosco e boa sorte para o fim de semana Obrigado E vamos agora à conversa com Vítor Oliveira, o técnico da equipa do Monte da Caparica, que já está fora de, da luta uh, tarde, por tudo. Senhora. Muito boa tarde, Vítor. Boa tarde. Uh, queria começar por falar sobre aquilo que aconteceu nesta última jornada com o Monte da Caparica, a uh, ter um resultado... o uh, Monte da Caparica... Sim. que perdeu o exatamente diante do Barreirense perdeu em casa diante do, do Barreirense uh, presumo tenha sido um jogo muito complicado embora o, a equipa do Barreiro já tenha o título garantido uh, mas ainda assim não, não deve ter facilitado em nada não uh,
5: a equipa do Barreirense é a minha melhor equipa do campeonato uh, dificultou-nos um pouco a tarefa nós temos uma equipa extremamente inexperiente jogámos com dois juniores de início que já fazem parte do contexto sub 22 ainda conseguimos fazer o 2-1 se não me falha a memória mas depois o barreirense tem argumentos que nós não temos e à frente da baliza finalizam como ninguém
1: Vítor já 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 começou a ser planeada a próxima temporada na segunda divisão
5: é, como lhe, como lhe expliquei da última vez que estive aí é nós não somos treinadores dos Xénios do monte, Nós ficamos de uma forma interina até ao final da época desportiva. Esta é a realidade. Agora, quais são os planos da direção? Nós, neste momento, ainda não sabemos. O que sabemos é que vamos acabar o campeonato com a maior dignidade possível, sempre com o contexto de jogadores sub-22, porque dos 3-4 que, que se mantinham aqui na estrutura inicial acabaram por abandonar. E, neste momento, temos dois dos 27 jogadores inscritos no início da época, estão cá dois portanto a estrutura sub-22 é, é a época é desde janeiro e vamos acabar o campeonato agora o derby que atrafaria e depois esperar que a direção legal alguma coisa, o que é que pretende o que é que não pretende a nível do, do projeto esportivo, ou se já tem treinadores ou não é, para a próxima época desportiva de do a equipa técnica que está a segurar os treinos e os jogos, não tem conhecimento de nada.
1: Okay. visor muito obrigado por ter estado aqui este bocadinho connosco uh, e desejo-lhe um bom fim de época e que na próxima época espero poder voltar a falar consigo.
5: Agradeço imenso o acompanhamento que têm feito ao futebol distrital e fazem mais falta, deve haver mais apoio para, para em mais programas como este, fazem imensa falta para divulgar o que de bom se faz aqui na Distrital de Setúbal. Muito obrigado e até para
1: a próxima época, ou aqui ou no Tecotejo. <risos> muito obrigado Vitor e é, é isso mesmo, uh, faz muita falta este acompanhamento porque o futebol distrital tem muito a dar e tem muitas histórias e, e é importante dar voz a quem precisa de ser ouvido e a quem tem muito para dizer vamos tentar agora entrar em contacto com o Ricardo Faria o técnico do Quinta do Conde que foi há pouco parabenizado por Nuno Pinto uh, pelo desempenho que teve apesar da de, de derrota pesada que sofreu por 7 bolas a 0 uh, Ricardo, muito boa tarde estou, Ricardo estou, estou a ouvir boa tarde
6: uh,
1: Boa tarde. Uh, queria começar, não sei se, se estava a ouvir a, a transmissão mas estivemos há pouco à conversa com o Nuno Pinto o técnico do Olímpico de Montijo, e já agora passo-lhe a mensagem que ele deixou aqui, a mensagem de parabéns, não só aos jogadores mas também à equipa técnica pela, pela dignidade com que se apresentaram no, neste fim de semana mesmo apesar da, da derrota pesada que sofreram, foram uma equipa Digna de se enfrentar, foram estas as palavras de Nuno Pinto e aproveito para, para lhes passar assim não sei se lhe quer deixar alguma mensagem também.
6: Sim, agradecer as palavras de simpatia do Nuno, porque mas essa é a nossa postura desde, desde sempre. Nós fomos, fomos, tentamos sempre pôr caráter e, e dignidade e, e personalidade naquilo que fazemos, disputando os jogos como se não tivéssemos perdido ainda nenhum jogo e vamos disputando lança-lança e o que é facto é que neste jogo, por acaso este jogo nós estivemos a falar depois no final também, agradecer as palavras simpáticas do Nuno, são sempre bem-vindas mas no jogo, o jogo ficou decidido só nos últimos 5 minutos da primeira parte, quando o Montes marcou dois golos e depois a partir de ir ganhar 3-0 o jogo ficou completamente decidido, mas mesmo assim nós não viramos a cara à luta, e nós temos a dignidade e a personalidade, e a gente vai sempre disparar os lances, pois são pormenores, fazem a diferença mas isso a gente já já não consegue quase controlar nada, não é? temos boas equipas, bons jogadores, bem treinadas, bem organizadas, nós tentamos organizar-nos o máximo possível, mas pois, há sempre alguma coisa que faz a diferença.
1: E o Quinta do Quando vai voltar, pode ser protagonista, e quem sabe uh, dar as voltas aqui ao campeonato, porque vai na última jornada defrontar o comércio e indústria, que precisa de perder por 7-0 portanto <risos> se calhar o quinto do Conto poderá operar aqui um pequeno milagre e ajudar o Olímpico do Montijo
6: não sei, será, será <risos> muito difícil neste momento nós já estamos a jogar com os júniores no Montijo nós iniciamos com quatro júniores a titulares, uh, temos estado sempre a pôr os júniores a jogar, o campeonato de júniores acabou nós estamos a pôr os júniores a titular nos séniores uh, entraram mais jogadores Quer dizer, nós estamos a, temos 10, um dos jogadores que nós estamos a treinar às 9 da noite temos dificuldade em, 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 em treinar com muito número. Uh, só treinamos duas vezes por semana, portanto, pá, vai ser muito difícil. muito difícil. Só se o Comércio de, bem, entrar a dormir e que o treino estiver completamente a dormir, é que, é que se deixa ganhar por nós. Mas nós não vamos, não vamos de, de dar nada de bom O Comércio que estiver a ganhar, vai ter que ganhar e vai ter que ter mérito para ganhar. Como teve o Montijo e como teve o Barreirense, aliás, falando lá do Barreirense, agradecer também as palavras do, do treino do Barreirense, o Gonçalo, que teve... Um, teve quase as mesmas palavras que o Nuno no final do jogo, damos os parabéns pela postura que nós tivemos e, e pela entrega que nós, nós damos ao jogo dignificamos o jogo, dignificamos o adversário dignificamos as vitórias que eles conseguem porque nada é dado eles têm que conquistar a vitória por mérito deles, diga-se passagem não é?
1: Ricardo, muito obrigado por este tempinho que teve aqui à conversa connosco e ah, desejo-lhe um bom final de temporada
6: tá. Obrigado Tiago, até logo Tchau.
1: Uh, foram as palavras de Ricardo Faria, o técnico do Quinta do Conde e vamos agora mesmo para, para terminar esta nossa transmissão que já está muito perto do fim tentar entrar em contacto com o técnico do Alcestense uh, o treinador Tope que ocupa nesta altura o quarto posto da tabela classificativa uh, Tope, muito boa tarde Boa tarde Boa tarde, Tiago uh, Topé, uh, o Augustense já tem o quarto lugar praticamente garantido embora o vasto da Câmara de Sintes ainda possa tentar alcançar este posto que embora seja muito complicado mas uh, uma vez que, que nos resta pouco tempo eu queria falar sobre esta caminhada na taça que o Augustense tem vida a fazer e que agora vai chegar, chegou à final e fazer contigo um bocadinho uma, uma antevisão o que é que se pode esperar do Augustense e se vês nesta competição como, não, não como uma consolação, porque vencer a taça não, não é uma consolação, mas como um prémio para aquilo que foi o trabalho da equipa ao longo da época?
7: Boa tarde, Tiago, e boa tarde a todos os espectadores. Primeiro de tudo, o, só aqui antes de, de chegarmos a este ponto da taça, referi que o quarto lugar não está garantido, em relação ao baixo gama temos vantagens sobre o baixo gama. Mas o Moitense ainda poderá, poderá chegar ao quarto lugar, portanto, não, não está garantido. E, e temos um jogo muito difícil com uma equipa que tem vindo a fazer uma excelente segunda volta, que é o Banheirense. Uh, e de mim, que será para nós um, também um, um grande teste, até para, para a Copa, de ver a forma como estamos para, para essa final. Uh, em relação à taça, não, 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 sim, uh, quer dizer, daí sim, estou muito de acordo contigo não é um prémio com seleção acho que é um prémio é um prémio muito justo já estar na final acho que qualquer qualquer treinador e qualquer jogador qualquer clube que está na, nas finais o nós chegarmos é, para, para toda para todo, para toda a cidade para, para o clube acho que é um dia muito especial dia 8 vai ser um dia muito especial para para todos nós uh, claro que vamos querer ganhar mas estamos estamos convictos que irá ser um jogo muito difícil Uh, tendo a certeza que a equipa do Alfarim será um adversário muito difícil, uh, uh, se ele culminar da época, eu acho que nós fizemos uma grande época, continua a dizer. Acho que somos respeitados pelo, pelo futebol que praticamos e que temos vindo a praticar. Uh, agora sabemos que nas finais nem sempre a melhor equipa vence, nem, nem sempre os candidatos vencem. Sabemos que o Alfarim foi uma equipa que eliminou várias equipas com, da primeira divisão. E que, que, que é uma equipa forte, que nos vai criar muitos, muitos problemas, temos um respeito enorme pela equipa adversária e quando nós uh, não olharmos para uma equipa adversária com, com respeito, acho que estamos muito longe da, da vitória. Uh, a, taça, a taça acho que é um momento único para, para, qualquer, para qualquer jogador e para, para, para qualquer treinador e certamente será um dia especial para todos nós, uh, nós queremos muito ganhar a taça, o acesso à taça Portugal acho que para a vila de Alcochete, para, para, para todas as pessoas de Al vai ser pode ser um dia muito especial um, e agora já que lá estamos queremos ganhar, costuma-se dizer e aquele provérbio muito antigo que as finais são para ganhar e não para jogar é, torna-se torna -se cada vez mais, mais real mas como é óbvio, queremos, queremos ganhar a jogar bem uh, mas é um prémio sobretudo para, para todas as pessoas que, que se dedicam muito ao, ao clube um, é, todas as pessoas estão muito ansiosas por esse dia acho que também cabe-nos a nós uh, treinadores, uh, ir uh, passo a passo treino a treino, preparar por todo lado temos um, um, um rival que será o Alferim, que, que estará que estará de certeza muito motivado também para este dia, que também quer ganhar a taça e será de certeza um embate muito, muito giro, acho que será um dia especial para todas as pessoas Uh, e no dia 8, aquilo que eu apelo é que todas as pessoas que, que nos vão queiram apoiar, mesmo que seja contra nós queremos estar é estádio cheio é isso que nos, também, nos motiva, a é andar ao futebol uh, é estar cheio nesse dia
1: Topé, muito obrigado por, por este tempo que, que dedicou a nós e desejo-lhe boa sorte para o que resta da temporada e muito para muito a final da taça
7: Obrigado, um resto bom programa Obrigado,
1: obrigado Ficamos a conversa com o treinador Topi e desta forma chegamos ao fim da transmissão. Uh, já sabe que este programa fica disponível em podcast e no Spotify. Desejo-lhe ao nosso ouvinte um bom, fim de semana, um bom resto de semana, ainda não é fim de semana, e voltamos a encontrar na próxima sexta-feira. Obrigado e uma boa noite.
0: Com pé de saída para o fim de semana desportivo. A informação sobre desporto na região. Às segundas e sextas-feiras, a partir das sete da tarde.